0: cuando la oscuridad nos llama al silencio. Es momento para encender juntos un sol en la noche. Un sol en la Venir. noche. recordamos sol. la última hora del día con comentarios, música, anécdotas y la firme convicción de que un mundo mejor es posible. Un sol en la noche. Sol en la noche. Sol en la noche. A ver, a ver, ya es la hora, y aquí están todos me parece, ¿no? ¡Qué bien! ¡Qué lindo reencontrarnos! Bienvenidos una vez más aquí a este espacio de comunicación en el que vamos formando una familia cada vez más grande. ¿Qué tal? ¡Vayan pasando! La verdad que hay muchas sillas libres, ¿eh? ¡Venga más adelante! Así nos vemos un poquito las caras, sobre todo los nuevos. ¡Vengan, vengan! pero qué mejor motivo, pasen, qué lindo, vamos a hablar bastante de lo que es estar en familia, de estar compartiendo todo este espacio y este tiempo para hacer que el momento sea especial, porque acá entre todos encendemos un sol en la noche y para eso tenemos que traer algunos elementos que le vamos a explicar a cada uno de ustedes sobre todo a los que vienen por primera vez a los otros que vienen siempre ya se los dijimos no sé si se acuerdan pero para eso voy a convocar a quien me acompaña siempre en el programa angelita que ya está junto a mí cómo estás Ángela? bienvenida y buenas noches Ay,
1: buenas noches Pedro gracias por la bienvenida
0: mira cuánta gente vino hoy
1: oh bueno ¿Han llegado todos?
0: Sí, pero quería que vos nos dijeras qué es lo que hay que traer para este programa. Ahí está. Yo también tengo. Tenemos nuestra cajita de fósforos.
1: Sí, la hemos traído. ¿Ustedes? A ver,
0: ¿la trajeron? Muy bien. Mira, le ponemos un felicitado. La trajeron todos los que vienen siempre.
1: ¡Qué bien, realmente! Y bueno, hay algunos que siempre vienen con encender Sí, hola, hola,
0: hola. Hola,
1: Bienvenidos to todos.
0: Porque cada pequeña llama... Es importante. Porque esa llamita, ¿qué simboliza?
1: Esa llamita que vamos a encender en nuestros corazones.
0: El amor de Dios que está presente en todos cuando le dejamos que esté...
1: Claro, porque es Dios el que la enciende, claro. entonces nosotros la vamos a encender dándole permiso y colaborando con él para que lo haga.
0: Porque Dios es muy respetuoso, si nosotros no le damos permiso, no entra, directamente se queda afuera. Para pintar nuestro espacio y nuestro tiempo contamos con otro elemento muy importante.
1: Que se llama música.
0: Ya lo sabés muy bien, Angelita, vos. Ahora vamos a ver qué hay preparado para hoy. Adelante la música. Mi nombre es Pedro Ceballos. Un gusto, una bendición estar nuevamente con ustedes. Imaginar ese día. Encendemos juntos un sol en la noche, una luz que te acompaña al final de la jornada y te desea que tus mejores sueños se hagan realidad. Un sol en la noche. los teléfonos de
2: Torre de Oración 5403 -4500, 458
0: 4500 458-4600, de 10 a 18 horas.
2: Envíenos su correspondencia, Provincias Unidas 2050, Código Postal 2000 Rosario, Argentina,
0: con la palabra cielo al 7075 envíenos un email a santuario de fe arroba santuario de .ar. visite nuestra página web www de Cuando las drogas, el alcohol y otras adicciones parecen haber cortado tu camino, todavía hay una salida. Grupo de ayuda para personas con adicciones y sus familias a través de profesionales y operadores que han salido de estos problemas. Hay una, hay salida. una salida. Para más información y consultas, Provincias Unidas 2050, Ciudad de Rosario. Martes, 19 horas para familiares de adictos. Personas con problemas de adicciones, jueves, 19 horas. Celular, 0341-156-631-808. Atención gratuita.
3: Ay, ay. Ay.
0: Estamos viviendo horas muy especiales. Horas en las que recordamos el sacrificio hermoso de Jesús. Hermoso me dirás si fue muy cruel. Sí, tenés razón, fue muy cruel. Pero fue hermoso para nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su propio hijo a morir en una cruz para que todo aquel que crea en él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Uno de ellos lo maldecía y le decía si eres el hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, Viendo la inocencia de Jesús Reprendió a su compañero Y le dijo Ni aún ahora temes a Dios Nosotros estamos aquí justamente Pero él Qué mal ha hecho Y volviéndose a Jesús Le suplicó Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Y entonces Jesús le contestó De cierto te digo Que hoy estarás conmigo en el paraíso El malhechor crucificado al lado de Jesús estaba al borde de la eternidad ...y de repente descubrió que al salir de las manos de la justicia humana... ...iba a caer en las de la justicia divina... ...y la única perspectiva para este hombre era... ...entregar su vida a Dios... ...en medio de su angustia vio el resplandor que emanaba de aquel que a su lado... ...estaba crucificado, al igual que él que no tenía culpa ni pecado. Un velo se cayó de sus ojos y de su corazón. Y entonces, antes que reconocerse perdido, creyó que Jesús era su única y última oportunidad para ser salvo. Por supuesto, hay que renunciar a cualquier otro recurso humano, a obras religiosas, a la adhesión intelectual a ideas, a tradiciones, a cierta educación. Hay que abrir el corazón a Jesús y decirle, Señor, te entrego mi vida, vida que ya compraste con tu sangre en la cruz. Para que entres en mí y me hagas una nueva criatura. Para que pase todo lo antiguo y todas las cosas sean hechas nuevas. Busquemos hoy al Señor. Porque hoy es el tiempo de gracia Hoy es el tiempo de salvación Hoy es el tiempo desde el cual La cruz sigue siendo la puerta de entrada a la gloria Ser salvo Es el objetivo más grande de la vida Tener la vida eterna mediante la fe en Cristo Llevando una vida que agrade a Dios profundamente arraigados en su misericordia. no lo cierra, ya lo sabemos. Cuando las noches se alargan, es tiempo de compartir palabras, música y la presencia de Dios que te ama y te invita a ser eternamente feliz. Un Sol en la Noche.
4: a participar de reuniones de fe y milagros. Familias restauradas, enfermos sanados, liberación de adicciones, son algunos de los testimonios que recibimos a diario de lo que el poder de Dios puede hacer en tu vida. Este es tu tiempo. Dale una oportunidad a Dios. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es imposible todo posible. Se harán oraciones personales con imposición de mano. Le esperamos junto a su familia este viernes a las 20 horas en Provincias Unidas 2050, Rosario.
0: proclamo salud en el nombre de Jesucristo para los enfermos, proclamo libertad en el nombre de Jesucristo para los que están encadenados y atados, proclamo Señor una bendición y que los cielos, los cielos se abren sobre todos aquellos Señor que en este momento están diciendo yo necesito, yo necesito, Dios te da respuesta a tus necesidades ahora mismo en el nombre de Jesús.
5: Hacerle una pregunta. Y ahora Luis Palau responde. Hoy me corresponde responder a una pregunta que mucho me interesa y que me da mucho placer tratar. Es una pregunta no original, digamos, ¿quién no la ha hecho mil veces? Sin embargo, es una pregunta que todos nos debiéramos hacer. Lamentablemente, yo me temo que hay millares de personas en nuestro continente latinoamericano que nunca se hacen esta pregunta. Este señor me dice lo siguiente: Dígame, Palau, ¿me puede decir y explicar por qué es importante que Dios me perdone a mí? Pues mi estimado caballero, primero, es importante que Dios le perdone a usted y que Dios me perdone a mí también, porque nosotros, ninguno de nosotros, somos dignos de Dios. ¿No está usted de acuerdo? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿No es de sus pasiones que combaten en sus miembros? Así pregunta Santiago el viejo escritor bíblico. Y en Romanos, capítulo 7, el mismo San Pablo dice, «Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago». En una palabra, no somos dignos de Dios, y por eso necesitamos el perdón de Dios. Si Dios no me perdonara a mí, mi estimado caballero, yo le digo que Dios me condenaría al infierno y yo lo merecería 100%, porque soy de corazón rebelde, egoísta y todos los seres humanos lo somos. Segundo, Jesucristo es el único ser digno ante los ojos de Dios. El único. Lo demás, todos necesitamos el perdón. Y es porque Jesús fue digno que el sacrificio de su vida, Sacrificio que hizo en aquella sangrienta cruz del Calvario. Sacrificio que hizo por causa de nuestros pecados es un sacrificio digno ante los ojos de Dios. Demasiados seres humanos procuran ser aceptados por Dios en base a sacrificios propios o a promesas que ellos hacen. El ser humano todo lo que toca lo contamina. ¿Por qué? Porque somos egoístas. El único sacrificio que vale es el de Cristo en la cruz y aquel que se entrega a Cristo, aquel que pone su fe solo en Jesús, aquel que lo recibe a Cristo por la fe en su corazón, es perdonado por Dios y es aceptado por Dios. Como dice San Pablo, Dios nos ha reconciliado en el cuerpo de la carne de Cristo, por medio de la muerte, para presentarnos sin mancha delante de Dios. Tercero, nosotros, en un sentido, no necesitamos pedirle perdón a Dios, más bien, lo que necesitamos es recibir el perdón que Él ya nos ofrece y que Él compró hace dos mil años en una cruz por medio de la confesión del pecado directo a Dios y dándole gracias a Dios. Aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justos delante de Dios en Cristo. Por último, Satanás, mi estimado caballero, va a tratar de seguirle acusando a usted de que es un pecador. Pero si usted ha recibido a Cristo en su corazón, Cristo le va a ayudar. Y no le tenga miedo al diablo, ni a sus tentaciones, ni a sus ataques, ni a sus dudas. Aquel a quien Dios perdona, está perdonado para toda la eternidad. ¡Feliz el hombre a quien Dios perdona su pecado! Así dice el salmista. ¿Usted es uno de ellos? En su libro A Cara Descubierta... Basado en los primeros capítulos de Segunda Corintios, Luis Palau nos presenta la
0: clave para vivir una vida de victoria. Puede verlo en su librería cristiana más cercana a su domicilio o en el www.luispalau.net. Confiamos en que estas palabras le conduzcan a una vida mejor. Esté atento a otra nueva pregunta que llegará por esta misma emisora cuando presentemos Luis Palau Responde. Esta es una producción de la Asociación Evangelística Luis Palau. Felices los que trabajan por la paz. Si queremos la paz, defendamos la vida. Encendamos juntos un sol en la noche. Cuando las drogas, el alcohol y otras adicciones parecen haber cortado tu camino, todavía hay una sí. Grupo de ayuda para personas con adicciones y sus familias a través de profesionales y operadores que han salido de estos problemas. Hay, una, Hay salida. una salida Para más información y consultas Provincias Unidas 2050 Ciudad de Rosario Martes 19 horas para familiares de adictos Personas con problemas de adicciones Jueves 19 horas Celular 0341-156-631-808 Atención gratuita
3: Hay una salida
0: Capacitación juvenil.
6: Reino, influencia y poder. Rosario 2017. Diez años inspirando a toda una generación a manifestar el reino de Dios. Será un tiempo inolvidable en la presencia de Dios. Ronnie Oliveira, Eliana Nerveña, Pablo Carlini,
3: Julio Megar. Se trata de ti. De ti. Se trata de ti. Alex San Pedro.
6: Evan Kraft. No me dejarás, no me
3: dejarás, nunca me dejarás
6: no. Halleres, plenarias y noches de adoración. 25, 26 y 27 de mayo. En el Centro de Convenciones Metropolitano del Alto Rosario Shopping. Para más información, www.reinoinfluenciaypoder.com
0: La muerte de Jesús fue la única fuente y el único puente por el cual el ser humano puede llegar a Dios. Desde que el primer hombre, Adán, fue echado de la comunión con Dios por su rebelión y desobediencia, perdió la posibilidad de disfrutar una amistad con él. El hombre ha intentado acercarse a Dios porque tiene la necesidad y el llamado interno de alguien superior. Sabe que hay un ser más grande y que allí está su lugar, su destino, pero no puede lograrlo por sí mismo. Hace muchos años, las personas que construyeron la célebre torre de Babel, pensaron que se encontrarían con Dios, pero no lo hallaron. A lo largo de la historia los hombres crearon diferentes religiones que sirvieron como enlace para acercarse a Dios, pero aunque puede ser buena la religión en su intento, no logra el cometido de tener un encuentro personal con él. Al ser infructuoso todo intento del hombre en subir y no llegar, Jesús vino encarnando el amor de dios vino a buscar lo que el hombre había perdido la muerte de jesús trae reconciliación de dios con el hombre a jesús no lo mataron los judíos no lo mataron los soldados romanos no murió como un fanático idealista y su muerte no fue un accidente. La muerte de Jesús es reconciliadora. Su muerte fue la paga necesaria por el pecado que el hombre había cometido. Jesús encarnó el mensaje de Dios al hombre diciendo... Dios el Padre todavía te ama y desea volver a tener amistad contigo. El gran abismo de separación entre el Dios Santo y el ser humano pecador fue unido por el puente que en forma de cruz se extendió entre el cielo y la tierra para que el hombre pudiera transitar ese camino de regreso a Dios, su Padre, a su íntima amistad, a su relación de amor. Con él. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Una vez que volvés a los brazos del Padre, podés a partir de allí hacerte beneficiario de todos sus favores, porque te convertís en el heredero de toda la bendición alejados de Dios, no podemos hacer nada. La Biblia nos enseña, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser hijos de Dios, y si somos hijos, también somos herederos. Es maravilloso pensar que tenemos un derecho que nos asiste, un legado de Dios, de tener lo que Él tiene por ser nuestro Padre. Paz, perdón, vida abundante, eternidad, salud divina, gozo, prosperidad, cuántas cosas más. No desaproveches la muerte de Jesús pensando que simplemente es un hecho histórico y que a vos no te afecta. Jesús murió por vos también, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te propongo que si no hiciste nunca ¿Una oración de entrega personal a Dios? Aproveches esta oportunidad para hacerte beneficiario de todos sus bienes. Para cambiar tu vida, para dejarte llenar del Espíritu Santo. Para que empieces a caminar de acuerdo con la voluntad y la palabra de Dios. ¿Has decidido a dar vuelta la moneda de tu vida y cambiar la realidad de tu existencia? Si es así, podés repetir conmigo esta oración con todo tu corazón y en voz alta. Amado Dios, me vuelvo a ti. Cambia mi vida. Perdona mis pecados. Recibo por la fe a Jesús como mi Salvador personal. Toma cuidado de mis necesidades. Y a ti encomiendo mi futuro. ...en el nombre de Jesús... ...amén... ...y amén... ...si hiciste esta oración de corazón... ...tomaste un compromiso... ...a la vez que plantamos una semilla... ...la semilla de la fe... ...este es un compromiso de amistad, nadie te obliga a nada... ...pero es recomendable que hables con Dios todos los días... Orando, es decir, hablando espontáneamente con Él, presentándole tus necesidades, dolores, dudas, preocupaciones. Sería buenísimo que leyeras la palabra, la Biblia, la palabra de Dios que te va a ayudar a conocerlo y a conocerte a vos mismo. Y que te reúnas con aquellos que tienen la misma fe, para que te ayuden a caminar en este sendero. Porque... Más en un sendero que conduce al cielo Este camino cuando se hace juntos Es más ameno y es más fácil Bienvenido a la familia de Dios Que Dios te bendiga
3: mostró su amor por mí, todo peso del pecado, sucios pecados, encima él llevó. Oh, oh. Y en un momento en paz, Fue por él o por mi amado, mi amado padre, quería a mí salvar, sangre que me da la paz, sangre que me que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la La sangre, la sangre de Jesús Despreciado y desechado Más angustiado y afligido hasta la muerte No abrió su boca De su trono hasta el pesebre Del pesebre al calvario Y del calvario a mí Al pesebre, de pesebre al Calvario y del Calvario a mí, Sangre que me da la paz, Sangre que me purifica, Sangre que Preciosa sangre, la sangre de Jesús Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica Sangre que me retiene Preciosa sangre, la sangre de Jesús
0: otro fósforo, más otro. En el medio de la noche se va haciendo la luz, porque cada pequeña llama es importante. Un sol en la noche.
3: La iglesia es tiempo de Dios para salir a proclamar el
0: la hora de Dios ha llegado para tu vida. No tardes, Él te está esperando.
6: Capacitación Juvenil, Reino, Influencia y Poder, Rosario 2017. Diez años inspirando a toda una generación a manifestar el Reino de Dios. Un tiempo inolvidable, la presencia de Dios Ronnie Oliveira, Eliana Nerveña, Pablo Carlini Julio Melgar Se trata
0: de ti, de ti, se trata de ti Alex San Pedro
6: Evan Kraft Plenarias y noches de adoración, 25, 26 y 27 de mayo en el Centro de Convenciones Metropolitano del Alto Rosario Shopping. Para más información, influencia y poder
7: ¿Dónde está el límite para nuestros logros?
2: El límite para nuestros logros son nuestros propios pensamientos. Cada persona tiene cientos de pensamientos que ocupan su mente. Ahora, si presta atención, la mayoría de esos pensamientos suelen ser dudas o temores que cercenan poco a poco la libertad e impiden que descubramos nuestro destino y desarrollemos todo nuestro potencial. El destino no está escrito como algunos dicen. Cada uno lo escribe con sus elecciones diarias. Dios nos regala la capacidad de elegir cada día cómo actuar.
7: Algunas personas se niegan a despertar al poder que Dios nos da en las elecciones y adoptan posturas frente a la vida que realmente empobrecen. Una de esas posturas es la de víctima. Los pensamientos recurrentes se traducen en frases como estas. Nadie me quiere, nadie me valora, no le importo a nadie A medida que pasan los años su cara va reflejando sus actitudes Algunos andan con cara de ciruela Este tipo de persona camina llevando a cuesta una vida lastimera Se concentra en todo lo negativo y nada lo pone feliz Si mira el televisor solo escucha las noticias de muerte y que todo va de mal en peor esa es su visión es una visión fatalista este arquetipo de persona no brilla no tiene metas no planifica porque piensa para qué
2: si analizamos la vida de muchas personas con serias desventajas veremos que lo que marcó una diferencia fue su actitud respecto al futuro ese fue el caso de ruth y noemí ellas sí que fueron víctimas nos cuenta la Biblia que Ruth se casó enamorada, pero su esposo murió y ella quedó sola, sin hijos, sin sustento ni esperanzas de cambio. Estaba desamparada junto a su suegra Noemí, cuya historia es peor. En diez años perdió a su esposo y a sus dos hijos. Salió de su tierra natal con prosperidad, pero solo una década después regresó prácticamente desnuda, sin familia. Sin dinero, sin esperanzas. La Biblia dice que cuando regresó al lugar en el que había nacido, toda la ciudad se conmovió al ver su calamidad. Ruth y Noemí sí que tenían motivos para la fatalidad. Nada les salía bien. Hasta se vieron obligadas por el hambre a mendigar por la comida del día. Encima, buscaron ayuda en un pariente cercano que se negó a socorrerlas de una manera muy diplomática. ¡Cuántos rechazos! Estaban tan, pero tan mal, que se cambiaron el nombre. Noemí se autoproclamó Mara, que significa amargada, porque decía, «Me fui repleta de bendiciones y vuelvo con las manos vacías». ¿Alguna vez se sintió como ellas? ¿Rechazado, abandonado, ignorado por quien debiera ayudarle? Pero ese no es el final de la historia. El capítulo siguiente del relato bíblico es totalmente distinto. Ruth encontró de una manera milagrosa a alguien que la amó de todo corazón. Se casó en bendición y Dios le regaló un hijo ilustre. Su suegra Noemí se transformó en una abuela feliz y optimista. Noemí recobró su nombre que significa disfrute, alegría.
7: Que este ejemplo de la vida real le inspire valor, para conquistar un futuro de alegría y lleno de bendición. No se rinda en una actitud de víctima. Pelee su mejor batalla hoy. Dios estará de su parte. Que el Señor le bendiga. Si hay algo que siempre
6: quisiste saber y nunca te animaste a preguntar, escríbenos. Avenida Castelli 314, código postal 3500. Resistencia Chaco, República Argentina o a info.placeresperfectos.com.ar Para mayor información visita nuestro sitio web www.placeresperfectos.com.ar
0: sol en la noche una vez más seguimos compartiendo el libro las tres bendiciones en cristo de david john guichot y nos estamos adentrando acerca de la postura de la iglesia actual y la sanidad divina, es así ángela
1: el título es la iglesia actual y la sanidad divina justamente Antiguamente la iglesia enseñaba la sanidad como uno de los tres sacramentos junto con el bautismo y la santa comunión, con la convicción de que éstos debían preservarse hasta el fin de los tiempos. No obstante, algunas iglesias de la era moderna han cambiado los ritos. En algunas iglesias han cambiado el bautismo por inmersión, por el rito de la aspersión sobre la cabeza. La participación en la comunión, o sea, o cena del Señor, llega hasta la actualidad, se sigue practicando en la iglesia moderna, pero en algunas iglesias se participa solo una o dos veces al año. En cuanto a la sanidad, ha sido completamente suprimida en la mayoría de las iglesias. Este estado de cosas demuestra a las claras que la iglesia moderna se ha distanciado bastante de la palabra de Dios. En definitiva, ¿le fue dado realmente a la Iglesia el don divino de la sanidad? Si esto es cierto, ¿está en vigencia todavía? ¿Continúa el Espíritu Santo su obra de sanidad?
0: Los dones de sanidad divina son concedidos por Dios.
1: Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 28 y aún los puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan. Incluidos dentro de los diversos dones que Dios estableció para la iglesia, están los dones de sanidad. Esto también lo afirma Santiago en el capítulo 5, versículos 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago era hermano de Jesús y fue quien presidió el concilio en la iglesia de Jerusalén. Esto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 13. El mismo apóstol Pablo dijo de Santiago que era columna de la iglesia. Esto está en la epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Se habían formado dos facciones allí como resultado de divergencia de opinión sobre el tema de la circuncisión. Una de las facciones sostenía que los gentiles que se convertían debían guardar la ley y ser circuncidados. La otra objetaba que siendo que habían sido salvos por fe, no necesitaban ser circuncidados. Santiago puso fin al asunto con las palabras, yo juzgo que. Esto demuestra qué tipo de autoridad Santiago ejercía sobre los apóstoles. Esto está en el libro de los Hechos, capítulo 15. Versículo 19 Los otros discípulos se sometieron a su conclusión y lo obedecieron Si partimos de que su juicio fue escrito en una carta abierta que Santiago escribió a toda la iglesia Podemos aceptar también la autoridad por la cual Santiago escribió acerca de los dones de sanidad que Dios había dado a la iglesia la Epístola de Santiago fue escrita en la última parte de la era apostólica. Quedaban pocos apóstoles porque la mayoría ya había partido de este mundo. Por ende, la facultad de sanar no podía quedar encomendada en manos de los apóstoles exclusivamente. Entonces el poder de sanar le fue dado a otros líderes de la iglesia, esto es, los ancianos que eran fácilmente accesibles para la congregación es por eso que los ancianos de la iglesia tienen la autoridad bíblica de recibir y ejercer este don destinado por Dios para la iglesia mientras ésta exista sobre la tierra los ancianos de la iglesia en aquel tiempo eran iguales que los líderes de hoy dentro de la congregación predicadores, pastores, ministros y todos aquellos que son llenos del Espíritu Santo y de la palabra de Dios acabamos de ver las razones por las cuales el don de sanidad divina tiene la autoridad conferida por Dios y opera a través de aquellos que ministran el cuerpo de Cristo. A pesar de esto, todavía algunos pueden abrigar dudas y preguntarse, ¿no desapareció el don de sanidad con la primera iglesia? Para responder a este interrogante, quisiera citar algunos párrafos de la Biblia. Un sábado Jesús llegó a la sinagoga de Nazaret y leyó esta porción del profeta Isaías «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Esta escritura realmente se cumplió. Jesús no solamente hizo libres a los que eran esclavos del pecado, sino que en verdad echó fuera demonios, como en el caso de un hombre de Gadara, que estaba poseído por una legión de demonios. También abrió los ojos de los ciegos, no solamente en el sentido espiritual, sino que le dio la vista a uno que había nacido ciego. También sanó la ceguera del mendigo Bartimeo. ¿Qué significan las palabras poner en libertad a los oprimidos? Encontraremos la respuesta en el sermón que predicó Pedro en la casa de Cornelio, un romano creyente. Por lo visto, poner en libertad a los oprimidos significa soltar de la opresión del diablo a las personas Jesús soltó a tales personas incluyendo a los enfermos una vez que terminó de leer este pasaje del libro de Isaías Jesús dijo hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros véase el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 21 no dijo nuestro Señor que esa escritura se cumpliría en un futuro lejano, sino que subrayó el hoy y aquí también desea el Señor que el don de sanidad se derrame sobre nosotros abundantemente hoy mismo, Jesús quiere derramar este don sobre nosotros, para que prediquemos que hoy es el año agradable del Señor el profeta Joel en el antiguo testamento predijo que en los últimos tiempos Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne. Esto está en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. El apóstol Pedro, al predicar su sermón el día de Pentecostés, declaró, estando lleno del Espíritu Santo, que los postreros días indicaban la dispensación de la gracia, la época en que nosotros vivimos. Véase el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 17. Santiago también habló de la lluvia temprana y la tardía en la epístola de Santiago capítulo 5 versículo 7 la lluvia tardía es la que el Espíritu Santo está derramando hoy entonces podemos negar la manifestación del Espíritu que se menciona en la primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 7 la manifestación del Espíritu incluye dones de sanidades esto está en la primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo 9 Los dones obran como Dios quiere que obren el... Esto está en la primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo 11 De manera que tenemos la certeza de que el don de sanidad no ha desaparecido por el contrario, se manifestará cada vez más en las iglesias de nuestro tiempo a medida que arribamos al final de la era
0: Sanidad, fundamento del reino de los cielos.
1: Cuando Jesús anunciaba el Evangelio, los demonios eran expulsados y toda clase de dolencias eran sanadas. Esto le acarrió la burla de los fariseos que nos dijeron, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y nos dice el autor que busquemos esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 12 versículo 24 Jesús los reprendió severamente y les aseguró pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios esto está en el Evangelio de Mateo capítulo 12 versículos 24 al 28 Jesús demostró con sus mismas palabras que el echar fuera a los demonios y el sanar a los enfermos son señales de la presencia del reino de los cielos. Jesús es Dios y vive entre nosotros. Y cuando Él está con nosotros, el mismo reino de los cielos está con nosotros. La sanidad divina prueba que esto es así. Y si aceptamos la sanidad como fundamental al reino de los cielos, el maestro creador de los cielos, el Mesías, Jesucristo, también debe ser el sanador. Juan el Bautista envió a sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿Eres tú el que había de venir? Este está en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 19. Jesús respondió así, Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esto está en el Evangelio de Lucas capítulo 7 versículos 19 y 22b Estas palabras afirman que el Mesías Quien habría de rescatarnos de la agonía de la muerte y la descomposición Sería un sanador Jesús fue el gran médico que sanó nuestra enfermedad espiritual Y dio nueva vida a nuestro espíritu luego por qué no ha de poder sanar las enfermedades de nuestro cuerpo que son menores que las del espíritu en el último libro del antiguo testamento Malaquías está escrita una profecía maravillosa que se refiere al Mesías como sanador mi justicia brillará como la luz del sol que en sus rayos trae salud esto está en el libro de Malaquías capítulo 4 versículo 2b está tomado de una versión popular nos aclara el autor después de haber sido sanados tanto en el espíritu como en el cuerpo por Jesús el sanador podemos vivir una vida sana y dinámica como cuando se suelta a un becerro del establo la razón por la cual los creyentes en la actualidad se encuentran enfermos y débiles es que no han sido sanados de sus delencias espirituales y físicas el reino de los cielos no se ha instalado en su espíritu y en su cuerpo. La predicación del Evangelio trae la presencia del Reino de los Cielos. La obra sanadora que se produce como resultado de la predicación del Evangelio es la demostración de que el Reino de los Cielos ha llegado. Por eso, cuando Jesús envió a 70 mensajeros designados para predicar el Evangelio, les dio este encargo. Sanad a los enfermos y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de los cielos la implicancia de esa exhortación de Jesús en el capítulo 10 del evangelio de Lucas versículo 9 era que luego de sanar a los enfermos los 70 mensajeros debían hacer comprender a la gente que los milagros de sanidad eran la demostración de la presencia del reino de Dios cuando los 70 mensajeros regresaron a Jesús él volvió a explicarles la relación que existía entre la sanidad y la presencia del reino de los cielos. Ellos le dijeron, «Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre», y él les aclaró, «No os regocijéis de que los demonios se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos». Esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 17 al 20. Si usted ha aceptado ya a Jesucristo como su Salvador, entonces el Reino de los Cielos ha llegado a usted. ¿Cree usted que el Reino de los Cielos está ahora dentro suyo? Entonces se manifestará el poder de Cristo para sanar. Él es el profetizado por malaquías como el que en sus rayos trae salud, el Dios sanador. Él es el Señor misericordioso que soportó los azotes y fue crucificado para redimirnos de la enfermedad y de la aflicción. El reino de los cielos fue proclamado primeramente por Jesús, luego por sus doce apóstoles y más tarde por los setenta discípulos. Después fue anunciado por innumerables cristianos que vivieron antes de nuestros tiempos. En la actualidad, más de 1500 millones de creyentes dan testimonio de él alrededor del mundo entero siendo así el poder sanador y sus efectos deberían fluir abundantemente en todas las iglesias por todo el mundo sin embargo las iglesias están hoy colmadas de enfermos con serios problemas en su espíritu o en su cuerpo y esto es porque la iglesia no predica el evangelio de la sanidad ¿Cómo entristece esto a Dios?
0: ¿Tendremos en cuenta esa dimensión sanadora? Vivamos una fe activa porque de esa manera se reavivará el fuego y podremos hacer los mismos milagros que Jesús hacía es una señal que también nos toca a nosotros como creyentes porque si Jesús nos prometió que haríamos las mismas obras que Él indudablemente que no mentía es nuestra misión abramos nuestro corazón ...y recibamos ese don de Dios... ...por ahora... ...vamos guardando nuestras cajitas de fósforos... ...los encendedores... ...y seguiremos con este y otros temas... ...la semana que viene a la misma hora... ...y en el mismo punto del dial... ...para seguir encendiendo juntos... ...ustedes y nosotros... ...un sol en la noche... ...gracias por estar ahí... ...que Dios los acompañe en sus descansos... ...en sus trabajos... ...en sus entradas... ...en sus salidas y hasta que nos volvamos a encontrar, los lleve escondidos en la palma de sus manos. Ángela a mi lado, mi nombre es Pedro Ceballos, ha sido como siempre un gusto, una bendición compartir este espacio y este tiempo con ustedes. Hasta la semana que viene.